0: Sarah sagt was. Warum Armut oft weiblich ist. Folge 7 mit Mareike Kaiser.
1: Moin moin, liebe Leute. Ich freue mich heute über das Thema, aber es ist auch ein schweres, denn wir reden über Armut und ich finde das da gar nicht mal so häufig darüber gesprochen wird, was ich komplett absurd finde, weil es ja so präsent ist in der Gesellschaft. Allein jede fünfte Frau in Deutschland ist von Altersarmut bedroht und oder betroffen, was natürlich die verschiedensten Gründe hat. Erstmal steigen Frauen, wenn sie ein Kind kriegen, eine Familie gründen oder auch verheiratet sind, nicht selten aus dem Berufsleben aus und finden den Weg nicht mehr komplett rein oder wollen auch nicht, werden dann aber von ihren Männern verlassen oder die verlassen selber und kriegen dann dementsprechend weniger Rente aus und haben Lücken im Lebenslauf, haben Lücken im ja, generell ne, wenn man jetzt mal ehrlich ist, das gesamte System, da müssen wir nicht drüber reden, sonst fange ich jetzt wirklich mit einem Rand an. Wir nennen das hier immer diese fünf Minuten vor dem Gespräch nennen wir immer meinen Rand. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt damit anfange, dann wird es ein richtiger Rand, dann äh, rasse ich aus, dann werde ich immer ein bisschen wütend, ne? Ein bisschen wütend werde ich da. Weil es ist ja auch so, dass dann auch bei Frauen, Gender Pay Gap und so weiter, wissen wir alle, habe ich schon hundert Millionen, Milliarden mal drüber gesprochen. All diese Sachen sind strukturell. Und dann gibt es ja aber noch zum Beispiel die Pink Tags. Das heißt, dass Produkte, die eigentlich genau gleich sind, für Frauen mehr kosten, weil sie halt pink sind. Es gibt dann Rasierer, die kosten dann 2 Euro mehr, weil sie einfach pink sind oder rosa oder so ein bisschen weiblich aussehen. Und da steht dann ja anstatt äh, hölzerner, krasser Moschus, Elch, Duft, ist es dann Blumen Kokosnussduft Männer haben dann so fünf in ein Shampoos, damit können sie ihr Auto waschen oder ihre Ellenbogen oder ihre Augenbrauen und Frauen haben so 18 verschiedene Shampoos, <lacht> die dann auch angedreht werden und ganz ehrlich, die kaufe ich auch. Und warum kaufe ich die? Weil ich dann wieder denke, ja ich brauche diese Shampoos, um schön zu sein, um irgendwie in irgendeiner Weise von diesem Pretty Privilege Gebrauch machen zu können, weil ich dann denke, ich kriege bessere Jobs, werde mehr bezahlt, krieg weniger Hate ab. Und das ist einfach zum Kotzen von vorne bis hinten, weil es einfach alles zusammenhängt. Frauen zahlen mehr für Produkte, nur weil sie pink sind, verdienen aber auch weniger, kriegen dann irgendwann weniger Rente, weil sie dann auch früher aussteigen, weil sie mehr Arbeit leisten, also zum Beispiel Care-Arbeit, aber dafür nicht bezahlt werden und mehr Arbeit leisten, die weniger gesehen wird. Ach so ja, Gender Pay Gap. Und es ist einfach so viel, was Hand in Hand geht, was dazu führt, dass Frauen immer noch deutlich weniger Geld haben im Schnitt, deutlich häufiger in Armut landen und sowieso. Es ist ja mittlerweile fast ein Fünftel von Deutschland armutsbetroffen. Und das steigt und steigt und steigt und die Reichen werden immer reicher und die Armen werden arm gehalten. Und Mittelstand, ich weiß gar nicht, was das noch heißt in Deutschland, Mittelstand. Und also es sind einfach so viele Sachen, die nicht richtig funktionieren und dann rente ich immer über Deutschland und sage, oh kack Deutschland, bla. aber ich glaube, in anderen Ländern ist es vielleicht gar nicht so viel besser, aber wenn ihr irgendein System in einem Land kennt, wo es wirklich gut funktioniert, dann schreibt es gerne. Bei den Plattformen, wo der Podcast online ist, kann man auch oft Kommentare schreiben und ich würde mich sehr gerne zu diesem Thema weiterbilden. Vielleicht wisst ihr da mehr als ich, dass es irgendwo richtig gut läuft und ne, so ein bisschen wie im Barbie-Film, nur ein bisschen weniger pink, einfach weil pink nicht meine Farbe ist. Obwohl, pink kann auch schön sein. Ne, wenn das so ein... ne, komm, das ist jetzt nicht das Thema. pink Tax war das Thema und ihr seht, ich verliere mich sehr schnell bei diesem Thema in ganz viele andere Probleme und drifte ab. Und es gibt viele Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen und das auch viel besser machen als ich. Und ich sage jetzt gerade, es gibt viele Leute, aber wenn ich so drüber nachdenke, so viel gibt's gar nicht. Und ähm, Mareike Kaiser, die jetzt gleich bei uns ist hier, bei uns, bei Tara und mir, bei ihr ist es so, dass ich einen riesen Respekt vor ihr habe, weil sie sich so unermüdlich dafür einsetzt, Armut sichtbar zu machen und das ist einfach ein riesiges Problem ist in der Gesellschaft und dass man einfach nicht sagen kann, hey, ja klar, lass doch heute Abend mal essen gehen, ne, für 25, 30, 40, 50 Euro. Das ist einfach nicht drin. Und das wird mit einer so Selbstverständlichkeit auch online ausgelebt. Oh mein Gott, ich, allein ich, ich bin eine so, so, so privilegierte Kacksau, bin ich einfach. Und ich weiß das, weil ich war auch armutsbetroffen. Das ist so. Und ich weiß auch, wie unglaublich schwierig es ist, da wieder rauszukommen. Wenn ein Elternteil, und wenn du nur bei einem Elternteil wohnst, Hartz IV kriegt, dann darfst du einfach kein Geld dazu verdienen. Wie gesagt, ich bin relativ privat, was mein Leben angeht. Ich will da auch nicht drüber reden. Auch wenn Mareike und ich darüber gesprochen haben und sie gesagt hat, das wäre aber wichtig und gut, aber ich bin einfach generell eine relativ private Person und versuche Reichweite und Plattformen zu geben für Leute, die sich dem Thema annehmen und dann vielleicht sogar auch mutiger sind als ich und auch gebildeter an dem Themenpunkt als ich. Aber ich kann sagen, dass ich Erfahrungen damit gemacht habe und wie schwierig das ist, da rauszugehen und wie schwierig es ist, mitzuhalten. Und es kann so ein Menschlichen wirken, wenn man merkt, man kann nicht mithalten und dann weiß das Mithalten bedeutet, Geld haben. Und nicht alle von uns sind eben gleich aufgewachsen. Und manche fallen tiefer als andere und haben nicht eine Firma von Papa oder Mama im Hintergrund, wenn es mit dem Studium nicht klappt, sondern nehmen einen Kredit auf oder nehmen noch einen zweiten Kredit auf und bezahlen die immer noch ab. Und manche schaffen es nicht mal, überhaupt einen Kredit zu kriegen, weil selbst das doch schon ein Privileg ist, überhaupt einen Kredit zu kriegen. Es ist einfach... Ja, von vorne bis hinten ein emotionales Thema. Und jetzt höre ich auch auf zu quatschen. Zu plappern wurde ja gesagt. Ich plappere. Ich schnattere. Plappern oder schnattern? Ich glaube, ich schnattere sogar. Ja, in meinem Podcast. Der Tara sagt, was heißt. Wage ich es, etwas zu sagen. <lacht> ja, und das lasse ich jetzt und äh, lasse Mareike Kaiser zu Wort kommen. Wir machen sie jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Mhm. Hallo. <lacht> Hi. Guck, guck mal, so. Und alle so, wer ist das? Und ich frage dich auch, wer bist du? Und warte kurz, warte kurz. Danke, dass du da bist, denn ich freue mich sehr.
0: freue mich auch, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Ich bin Mareike. Ich arbeite als Journalistin und Buchautorin. Ähm, bin Mutter, also habe da auch viel care zu leisten. Und ansonsten mag ich Musik total gerne hören und machen.
1: Und eben hast du, ich muss jetzt, ich muss dich kurz outen, ähm, denn eben war es ja so, wir haben das schon mal aufgenommen, aber die Kamera ging nicht, ich gucke erst mal dahin. Ähm, und da hast du noch gesagt, du liegst gerne rum und döst. Ah, stimmt, <lacht> habe ich vergessen, die ist das Wichtigste. Ich wollte gerade sagen, mhm. das ist doch das, wo jetzt die Leute aufwachen und sagen, ach. So eine ist das. So eine, so eine ist das und ich sag dir was, so eine bin ich auch.
0: Und ich bin total gerne faul. Geil. Ähm, merke aber auch, dass es lange gedauert hat, mir das erlauben zu können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja schon auch das erstens zu machen und dann auch drüber zu sprechen, gar nicht so easy.
1: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30-Euro-Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co. Mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44. Nee, weil dann kommen immer irgendwelche Erfolgsgurus, die dich dann auf TikTok anbrüllen und sagen, bist du faul oder Ich bin beides. Oder wenn ich mich ehrlich, wenn ich es mir ausruhen könnte, wäre ich gerne faul. Ja, und
0: ich fände auch total gut, wenn wenn alle das irgendwie machen könnten. Ich habe letztens eine ähm, Panel-Diskussion moderiert und da hat auch eine Person gesagt, sie fände es gut, wenn einfach alle faul sein könnten, egal mhm. jetzt, ja, wie viel Geld sie haben, passt ja zu unserem Thema heute, oder eben auch wie viel sie arbeiten. Und ähm, ich habe jetzt letztens auf Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt, äh, gelesen, dass dann irgendwelche treu Personen darunter geschrieben haben, so äh, ja, also einfach so ein, so ein Armen-Shaming gemacht haben und gesagt haben: ja, kein Wunder, wenn die kein Geld hat, wenn die faul ist und so. Und das finde ich einfach. Super krass. Von daher, genau, ist es ist glaube ich auch so eine kleine Revolution sogar in unserer kapitalistischen Gesellschaft zu sagen, ich bin gerne faul.
1: Ja, ich finde das auch total wichtig, das zu so sagen, weil ähm, ich weiß nicht, bei mir war es nicht so. Ich weiß aber, ich sehe das oft auf TikTok und so, ähm, dass es oft wirklich so war, dass Leute richtig Angst haben, sich einfach mal zu entspannen, 30 Minuten irgendwie auf die Couch zu legen, nichts zu machen, einfach Doomscrolling, scheiß drauf, irgendwas für sich selber dass keiner was von einem erwartet. Weil früher, wenn man als Teenie rumlag oder Kind, kam sofort die Mutter ins Zimmer oder der Vater war, ja, aus dir wird ja nichts, wenn du hier so faul rumliegst. Was machst du denn schon wieder? Du machst gar nichts und so. Ich hatte das Gott sei Dank nicht. Darf ich auf Holz klopfen. Ich mache das immer. Ich merke das total, seitdem ich diesen Podcast aufnehme, dass ich das anscheinend immer mache. So voll abergläubig. Gut, dass es ein Holztisch ich ist. Ja, voll gut. Also ich habe ich hab danach gefragt. Nein, habe ich nicht. Aber äh, Gott sei Dank. <lacht> um, und ich hatte das Gott sei Dank nicht. Also bei mir war das nicht so. Aber ich glaube, dass das ja total so dich total brandmarkt, wenn du dann denkst, oh Gott, ja, komm, jetzt von irgendwo her jemand und, und judged mich, aber keine Sorge, das machen ja auch alle Leute online. Ne? Also das, das
0: mit dem äh, aus dir wird nicht, das, das kenne ich nicht, aber ich glaube, ganz viele haben das ja auch so in der Kindheit oder Jugend gehört, So, also oder ich habe es auf jeden Fall gehört, ähm, die Sonne scheint so, du musst rausgehen. Also das ist ja irgendwie glaube ich auch sowas in unserer Generation, dass, äh, ja genau, also wenn irgendwie äh, das Wetter gut ist, was auch immer das heißt, also ich glaube, es kann auch zehn Grad und Regen sein, egal. Aber so bei mir hieß es dann ganz oft, äh, geh doch raus. So, ja. Warum warum soll man irgendwie drin sein? Und Aber auch das hat sich ja zum Glück verändert mit so einer Drinni-Bewegung, der ich auf jeden Fall angehöre. Ja.
1: Finde ich super. Ja, vor allem, es ist ja auch so gemein. Und dann, ne, wie du gerade gesagt, gesagt hast, wenn das Wetter gut ist, aber gleichzeitig kommen ja dann die, ne, der gute deutsche Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ja, und dann, dann bist du ja nur draußen. Und was mache ich draußen? Kühe zählen. Keine das ist Ahnung. Einer der Gründe,
0: warum ich nicht so ein äh, Sommerfan bin.
1: Äh, Sommersländer,
0: äh, Gott sei Dank. Ich habe äh, auf Instagram glaube ich auch gesehen, dass du ja den Herbst so liebst und ich finde einfach so gut an Herbst und Winter, dass man einfach keine Ausreden braucht, um nicht 100 rauszugehen oder danke. überhaupt irgendwas zu machen. Man kann einfach drin bleiben. Das liebe ich.
1: Ich hasse das so sehr. Du wachst morgens auf und der Himmel ist blau. Horror. Ich hasse das, ich hasse das, weil du denkst dir, ja, scheiße, jetzt muss ich schon wieder irgendwas machen, weil du kannst ja nicht bei 26 Grad drin sitzen und dann sagen dann andere Leute, ja mach doch, ja, nee, so einfach ist das nicht, weil dann mache ich das wirklich und ich mag halt, meine Seele braucht, dass es dunkel ist, Kerzen, eine Decke und ein Buch. Ja, mach das mal bei 28 Grad, kann ich nicht. Ja. Und ich brauche keine Kerzen. Ich brauche auf jeden Fall Kerzen. Ich brauche 800 Kerzen. Ich bin das absolute Klischee. Wenn ich im Ikea bin, dann ja, brauche ich auch Kerzen. Also äh, ist mir auch egal. Früher habe ich mir gedacht, ah oh ja, das ist voll unangenehm. Nein, ich bin genau. Die, ich bin diese Duftkerzenfrau und ich stehe dazu und ich finde es richtig geil. <lacht> gut, wenn es gut ist für dich. <lacht> Aber um zu unserem Thema zurückzukommen, weißt du, wie teuer Duftkerzen sind? Absolut keine Ahnung. Besser ist es. Besser ist es, denn es gibt Duftkerzen, die kosten so 3,70 Euro. Das riecht man dann auch, aber es gibt so von so one so B luxus duftkerzen die sind so 70 Euro. Da dachte ich mir, ne. Also in dem Business bin ich gar nicht unterwegs. Ja, dann brechen wir an dieser Stelle ab. Also <lacht> Duftkerzen-Business, ich dachte, darum geht's. Aber äh, es ist tatsächlich erstaunlich, wie teuer alles geworden ist. Absolut alles. Wirklich, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr. <lacht> überlebt habe, ähm, aber es war auch, also ich stand auch dieses Jahr schon öfter mal an der Kasse und hatte Angst, dass meine Karte die klein wird, weil das habe ich, äh, ist auch einmal passiert ähm, und ich bin ja trotzdem noch in einer unglaublich privilegierten Situation, aber äh, früher hatte ich einfach wenig, sehr wenig bis kein Geld und ähm, da ist das schon viel, viel öfter passiert und du redest ja sehr viel über Armut und wie es ist, ähm, mit wenig Geld aufgewachsen zu sein, du sagst, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, willst du da mal ein bisschen drüber reden? Kann ich machen, ja. Genau, also ich würde ähm,
0: gar nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt selbst in Armut aufgewachsen mhm. bin. Ähm, ich habe ja in meinem Buch wie viel Porträts über verschiedene Menschen äh, geschrieben mit wenig Geld, viel Geld und äh, mittel viel Geld. Und einer davon ist mein Vater. Und äh, in diesem Porträt sagt mein Vater, dass ich meine Familie als drittes Kind in der Familie zum Sozialfall gemacht hätte. Ein unglaublich äh, prägnanter Satz, den äh, ich gerne zitiere und ähm, genau, ich, ich streite in meinem Buch so ein bisschen mit meinem Vater über diesen Begriff Armut, ob der eigentlich auf uns als Familie gepasst hat oder nicht und ich glaube, wir finden gar nicht unbedingt eine Antwort, aber... Ja um jetzt für die Leute, die äh, zuhören, das so ein bisschen ähm, anschaulicher zu machen. Also es war jetzt zum Beispiel nie so, dass wir irgendwie nicht wussten, wie wir Essen bezahlen sollten. Aber wenn sowas anstand wie eine Klassenfahrt, dann war schon die Frage, okay, wie geht das jetzt gerade, wenn man drei Kinder hat? Also das ist auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass das eben nicht nur so ein Einzelfall ist, sondern wenn du mehr als zwei Kinder hast, dann steigt eben auch das Armutsrisiko in Deutschland. Von daher ähm, passt es ganz gut, was mein Vater gesagt hat. Und ähm, dann war es zum Beispiel so, dass wenn äh, irgendwie unser Auto kaputt gegangen ist, dann dann war das einfach das Drama schlechthin, weil äh, mein Vater hat als Lkw-Fahrer gearbeitet, macht es immer noch, obwohl er in Rente ist. Äh, mittlerweile gar nicht mehr unbedingt, weil er das Geld bräuchte, sondern ja, was soll man sonst machen, wenn man das ganze Leben gearbeitet hat, also dann gibt es nicht mehr so viel. Und genau, er musste natürlich dann mit dem Auto zu seiner Arbeit kommen. Und wenn das dann irgendwie nicht mehr ging, dann stand natürlich die ganze Existenz der Familie auf dem Spiel. Und da erinnere ich mich einfach ganz gut dran, dass so Geld und Arbeit immer so die Streitthemen und die Diskussionsthemen waren. Und einfach viele Dinge, die für Freundinnen von mir, ich war dann später auf dem Gymnasium, als erste überhaupt in meiner Familie, die aufs Gymnasium gegangen ist, ja, und da bin ich natürlich mit, mit anderen Kindern zusammen gewesen, die irgendwie ÄrztInnen als Eltern hatten oder Lehrpersonen oder so. Und die hatten einfach ganz andere Möglichkeiten als ich.
1: Ja, das äh, finde ich auch erstaunlich, dass dann ähm, dass in Sommerferien, dann dass dann einfach Leute oder am Wochenende dann sagen, sie geht zu ihrem Pferd oder so. Und ich fand das dann immer total... Erstaunlich, dass es solche Leute gibt, die dann einfach so ein Pferd haben, so ein großes Tier und das ist ja teuer und ich weiß, ich war zweimal im Reiturlaub und ähm, habe dann halt auch mitgeholfen, mit so ausmisten und so und fand das auch immer total super, das macht man ja gerne als Kind, also ich zumindest ähm, und ähm, habe dann erstmal mitbekommen, was für ein unglaublicher Aufwand das ist, da muss ja auch irgendwen geben, der sich dann wirklich jeden Tag irgendwie auch drum kümmert und wenn du ganz nach in der Schule bist oder arbeitende Eltern hast, mhm. Ja, außer es wird vererbt, ne? Dann, äh, er haben Erbschaft ist ja in Deutschland auch so eine Sache. Ähm, aber ja, äh, mein Vater arbeitet auch noch. Mein Vater wird ähm, April 80 und der arbeitet auch noch. Mhm. Weil er einfach, ähm, er braucht auch das Geld tatsächlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass es so ist, dass er sagt, so was soll ich sonst machen?
0: Wie ja. ist das? Weil wir ja über Faulheit, Faulheit gesprochen haben und ähm, ich bin ja auch Journalistin, deswegen neige ich zu so Gegenfragen, wenn ich interviewt werde. Also sorry dafür. Nein, nicht sorry. Ähm, aber das danke, danke, danke.
1: Das finde ich total
0: ähm, interessant, wenn wenn du ja auch sagst, so, du bist auch gerne faul und hast aber gleichzeitig auch eben diesen arbeitenden Vater, obwohl er mhm. wahrscheinlich auch genug gearbeitet hat aus, aus deiner Perspektive im Leben und sich er sich durchaus mal hinlegen sollte und faul sein sollte. Hast du dann manchmal so, ein, so Anflüge von einem schlechten Gewissen, dass du so denkst, so, boah, er arbeitet
1: sich kaputt und ich liege hier voll rum? Äh, immer. Ähm, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, das Wohl meiner Eltern treibt mich an. Das ist der einzige Grund, warum ich online bin, weil als ich offline war und äh, irgendwo fest festangesteckt gearbeitet habe, habe ich nie äh, so viel verdient, dass also ich war auch immer unterbezahlt, habe ich danach auch gemerkt, mhm. wusste ich damals gar nicht, weil ich nie irgendwen hatte, mit dem ich dann so wirklich über so Geld gesprochen habe. Mhm. Ähm, und habe dann immer gesagt, ja super, mich, mich bezahlt überhaupt irgendjemand. Vielen Dank. Total krass, mhm. wirklich. Ich dachte einfach, mich bezahlt jemand. Als ich eingestellt wurde, habe ich niemals eine Sekunde gedacht, dass ich etwas für diese Firma bringen könnte. Ich dachte einfach, die haben mich so aufgenommen, wie aus der Gosse gezogen und gesagt, so bitteschön, wir geben dir hier die Möglichkeit, für uns zu arbeiten und uns reicher zu machen. Mhm. Und bezahlen dir verhältnismäßig wenig Geld für deine Leistung, die du bringst, aber ich war einfach dankbar. Mhm. Deswegen habe ich das auch nie in Frage gestellt äh, und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich kann mir keine großen Sprünge ähm, erlauben und mit großen Sprüngen meine ich, ich kann jetzt und ich bin, ich fühle mich wie der privilegierteste Mensch der Welt. Ich danke irgendwem da oben, keine Ahnung, jeden Tag dafür. Äh, ich kann jetzt zum Beispiel nach Amsterdam fahren für drei Tage oder vier Tage und meinem Papa und mir jeweils ein Hotelzimmer bezahlen. Ohne panisch aufs Konto zu gucken. Äh, wie früher halt immer. Und das mhm. hätte ich eh nicht gekonnt früher. Äh, und das ist einfach der größte Luxus, den ich habe. Und dafür denke ich mir, okay, ähm, wenn Papa mir jetzt sagen wollen würde, er will auch nicht mehr arbeiten, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, ähm, dann müsste ich halt noch mehr arbeiten, dass er dann auch gut durchkommt. Dann mhm. ist es so. Ähm, solange das nicht der Fall ist, fühle ich mich, glaube ich, nicht so schlecht. Weil ich glaube, er mag es auch noch. Der ist auch super fit für sein Alter und hat da seine Kumpels und so und sitzt da im Museum, guckt sich Eichhörnchen an. <lacht> Aber ist das bei dir so, dass du das Gefühl hast...
0: Ja, es wird immer besser. Also auf jeden Fall habe ich das. Aber ähm, also wir sind ja auch alle so kapitalistisch sozialisiert. Das gehört ja, ja auch so dazu, dass wir irgendwie Leistung bringen müssen und äh, eben ja auch, auch ganz viel selbst dafür tun müssen, damit ja. dann quasi der Kontostand stimmt. Aber da ich mich jetzt in den vergangenen Jahren so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wird das immer besser. Also ich glaube, das ist so meine Art, mit ganz vielen Sachen umzugehen, da irgendwie so tief reinzugehen und zu gucken, ah, diese zum Beispiel Schamgefühle, die ich habe, oder das schlechte Gewissen, das ist nicht mein persönliches Problem, sondern es ist eigentlich ein strukturelles Problem mhm. und es geht anderen auch so und das dann irgendwie zu sehen, nicht alleine damit zu sein, die Strukturen irgendwie zu zu verstehen, zu hinterfragen, dann dann also das hilft mir dann tatsächlich eher, äh, um dann wirklich mal faul zu sein, vielleicht auch ohne ohne schlechtes Gewissen. Und gleichzeitig hat sich bei mir ja auch die Rolle so ein bisschen umgedreht. Also von dem Kind äh, bin ich nicht mehr vom Kind zur Mutter geworden. Wow, wie das klingt. Aber... Ähm Dadurch, dass ich ja Mutter bin, bin ich ja auch irgendwie in gewisser Weise Vorbild für mein Kind und das ist mir einfach total wichtig, dass ich versuche, das so ein bisschen aufzubrechen, also den, den Kapitalismus in der Familiengeschichte vielleicht so ein bisschen aufzubrechen und auch zu zeigen, wie wichtig das ist, dass ich zwar ja auch eine Person bin, die viel macht, das kriegt mein Kind ja auch mit, aber eben auch eine Person bin, die ein ganzes Wochenende auf dem Sofa abhängt und irgendwie, keine Ahnung, Fast Food isst und... Vox, äh, Dokus, nee, Dokus heißt es glaube ich nicht, ich weiß nicht wie die Formate heißen, die ich, die ich gerne gucke, aber einfach halt irgendwie so Schrottfernsehen guckt, ähm, weil ich ja, das einfach total wichtig finde, das auch ähm, Kindern mitzugeben.
1: Ja, ich finde das auch wichtig, weil wie du gerade sagst, wir haben ja alle diese kapitalistischen Strukturen verinnerlicht und was du gerade gesagt hast, ähm, bringt mich, es war die perfekte Überleitung, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich weißt du es nicht, woher sollst du es wissen? <lacht> ähm, in jeder Folge hören wir uns zusammen einen TikTok an mhm. und sagen was darüber. Mhm. Und genau das, was du gerade sagst, dass wir so erzogen worden sind, das finde ich auch immer diesen Satz, der macht mich rasend, dass man wirklich sagt, dann sind so ein Boomer um die Ecke gekommen und sagen, ja, äh, hättest du jetzt mal auf deinen Kaffee verzichtet jeden Morgen, deinen Eis, äh, Latte, was auch immer, hättest du jetzt schon Eigenheim, so wie wir damals. Junge, hast du mal geguckt, wie viel ein Eigenheim kostet? Ich das glaube, personalisiert so das strukturelle Problem, ne? Das ist einfach dieses typische, wenn du nur willst und mehr arbeitest und noch mehr arbeitest und noch mehr arbeitest, dann kannst du es auch schaffen und das ist einfach nicht die Wahrheit und wir beide sind ja noch privilegiert, wir sind einfach, wir, wir sind weiße Frauen in Deutschland, wir sind ja noch fast die privilegiertesten Leute, aber erzähl das mal irgendwie einer mehrfach marginalisierten Person so, ja du musst einfach nur ganz, ganz doll arbeiten und wenn du kein Haus hast, bis du 30 bist, ein Eigenheim, dann bist du einfach, dann willst du es nicht genug.
0: Du erzählst ja auch in dem, in dem Podcast, äh, soweit ich weiß, so ein bisschen äh, so die Details und Statistiken und Zahlen zu Geldverteilung in Deutschland. Da sieht man ja relativ genau, dass ähm, das eben nicht davon abhängt, wie sehr du dich anstrengst, wie viel Geld du hast, ja. sondern in was für eine Familie du geboren worden ja. bist, wie viel Glück du hast. Und ähm, es ist aber total krass, wie sehr diese, dieser Mythos der Leistungsgesellschaft in unserer Gesellschaft verankert ist.
1: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen, denn wenn ihr euch da anmeldet... könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen... bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co. mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben TARA44. Leute, eigentlich ist es viel zu schade, dass ihr nur meine Stimme hört... Denn wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, Leute, ich sag's euch ehrlich, wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, denn ich habe neue Produkte getestet, die von Asam Beauty. Die habe ich schon ganz, ganz oft bei Instagram und Co. gesehen und dachte mir mal, ach, das brauchst du ja gar nicht. Aber natürlich wollte ich es auch unbedingt testen und ich bin begeistert, denn das sind nicht einfach nur richtig gute Produkte. Ich liebe beispielsweise am allerliebsten die Sun LSF Drops, denn... Das ist nämlich nicht nur schön, sondern auch wichtig. Sonnenschutz ist wichtig, liebe Leute. Auch für Leute wie mich, die den ganzen Tag im Schatten sitzen und sich beschweren, wenn es wärmer als 17 Grad ist. Aber auch die Magic Care Glow-Up-Cream. Ich liebe es. Ich liebe Glowy sein. Und wenn ich dann irgendeinen Dreh habe, wo ich wirklich mal gesehen werde, kommen immer Leute zu mir und sagen, oh, wir müssen dich abpudern, du glowst. Und ich sage, danke, ich glaube Ich möchte so aussehen. Das ist äh, mit Absicht. <lacht> Aber wie gesagt, nicht nur die Produkte sind einfach nur gut im Aussehen, sie sind auch gut im Gutsein, denn Asam Beauty achtet auf das Zusammenspiel pflanzlicher und modernster Hightech-Wirkstoffe für maximale Wirkung und höchste Verträglichkeit. Dermatologisch bestätigt, Asam Beauty produziert komplett tierversuchsfrei und versucht sogar ressourcenschonend auf einen respektvollen Umgang mit der Umwelt zu achten. Und wie gesagt, nicht nur die Produkte haben mich überzeugt, sondern auch die ethischen Vorstellungen dahinter. Und deswegen, ganz ehrlich, schaut es euch doch einfach mal selber an in der Podcast-Description-Box. Unten in der Box, die Box da unten, da habt ihr den Link, der führt euch direkt zu den Asam-Beauty-Produkten. Und mit meinem Code Tara15 erhältst du 15% auf fast alles. Auf fast alles. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hört sich mehr an als 15% auf fast gar nichts. Deswegen schaut doch einfach mal unten in die Box rein mit dem Code Tara15, kriegt ihr 15%. Mm.
0: Ich habe das in den vergangenen Wochen gemerkt, da bin ich manchmal auf Veranstaltungen gewesen, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, außerhalb unserer Bubble vielleicht ist. Mhm. Also meistens wenn ich oder waren, äh, meistens wenn ich irgendwo bin, kommen ja Leute zu meinen Lesungen, die irgendwie eine ähnliche Haltung haben, vielleicht sogar auch eine ähnliche Herkunft oder so, die dann äh, auch eher antikapitalistisch denken und ich hatte jetzt aber schon mehrere Veranstaltungen zu denen auch andere Leute eingeladen wurden, also AufsteigerInnen, die sagen, doch, es liegt daran, dass ich mich so hart angestrengt habe und alle können das schaffen. Und ich bin wirklich nachhaltig baff, wie sehr das Publikum, das dann da war, das gefeiert hat also das ist einfach das ist so eine Erzählung mit der sind wir aufgewachsen und das ist ja sowieso bei allen ist man auch noch ne, schwierig dass dann also muss man ja auch erstmal reflektieren und sich dann auch äh, ja persönlich anstrengen, dagegen anzuarbeiten und ich merke dass, dass das bei dem Thema Klassismus und soziale Herkunft und Aufstieg einfach noch überhaupt gar nicht passiert ist also, es gab jetzt Podien, auf denen ich saß, wo ich wirklich die ganze Zeit irgendwelche Statistiken runtergerattert habe. Zum Beispiel, wie viele AkademikerInnen-Kinder studieren im Gegensatz zu ArbeiterInnen-Kindern und so, wo einfach ein gravierender Unterschied ist. Aber das war alles egal. Sobald eine Person da saß, die gesagt hat, doch, ich habe es trotz widriger Bedingungen geschafft, sagen alle, ja, wenn die es geschafft hat, schaffen es alle.
1: Ja, das ist einfach so ein absoluter Bullshit. Mich macht es auch einfach rasend, weil ich habe es geschafft. Es hat zwölf Jahre gedauert. Ich habe hundertmal aufgegeben, ich habe zwei Kredite, einen bezahle ich immer noch ab. Und das ist auch ein Privileg. Überhaupt einen zu bekommen, ne? ne? So geht es erstmal los. Ja. Und einfach auch die Möglichkeit gehabt zu haben, weil ich gesund war, das stemmen zu können, dass ich dann auch zwei Jobs hatte. Das ist ja und genau das ist das. Nur, nur weil ich es jetzt geschafft habe und das habe ich und dafür bin ich wirklich jeden Tag dankbar, weiß ich aber, dass das trotzdem auch damit zusammenhängt, dass ich eben doch privilegiert bin, nur weil ich zum Beispiel aus keinem reichen Haushalt komme oder aus einem eher armen Haushalt, ähm, zumindest als Teenie dann, als Kind war das nicht so, aber dann ne, Familie zerbrochen und so weiter und dann war es halt so. Ähm, dann ist es einfach, das ist einfach so, dass ich nie sagen würde, ja ich habe es geschafft, dann kann es jeder schaffen, weil das stimmt nicht. Ich hatte andere Ressourcen und ähm, das wird einfach so oft gerne wegignoriert und mhm. das finde ich so, das finde ich so frech auch einfach. Das ist nicht nur nicht weitsichtig, das ist einfach frech, dass mhm. ich mir denke, was erzählst du mir denn jetzt, dass nur weil du als Einzelperson oder ich als Einzelperson das Glück, das ist auch Glück, hatten und das Durchhaltevermögen, das kann nicht jeder. Es gibt ja auch alleinerziehende Eltern, die dann einfach. Oder Menschen in Pflegeberufen oder was? also Oder okay. beides zusammen sogar. Es ja, also ist ja ganz tschau. oft, auch, dass alleinerziehende
0: Mütter dann eben auch noch in Pflegeberufen ja. arbeiten und das dann auch noch unterbezahlt. Ich glaube, das liegt eben an ganz vielen Sachen, aber vor allem auch daran, dass die Menschen, die gehört werden, ja oft diese AufsteigerInnen sind. Also wir als Gesellschaft hören lieber Menschen mit Geld zu, als Menschen ohne Geld. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei den an den Porträts äh, gemerkt in meinem Buch. Manchmal bei Lesungen frage ich das Publikum, welches Porträt sie jetzt lieber hören möchten. Eher das vom ähm Rentner, der Pfandflaschen sammelt, um überhaupt über über den Monat zu kommen. Oder das Porträt von Sven, dem Selfmade-Multimillionär, der sich selbst hochgearbeitet hat. Und alle wollen die Geschichte vom Millionär hören.
1: Ich nicht. <lacht> Mir scheißegal Sven.
0: Und, ähm, Aber krass. Und wenn äh, dann Menschen eben über ja über Geld, über Armut, über Umverteilung sprechen, dann äh, sind es eben auch vor allem eben also Leute, die es in Anführungszeichen geschafft haben, oder ähm, sehr, sehr reiche Leute, zum Beispiel jetzt diese Organisation Text Minau, wo dann ja so MillionärInnen sagen, wir wollen irgendwie anders besteuert werden, den hören Leute halt gerne zu. Aber wirklich Menschen, die aktuell von Armut betroffen sind, sich den ganzen Tag abrackern ähm, für sehr, sehr wenig Geld äh, unterm Existenzminimum, den will wirklich niemand zuhören. Und das ist halt auch so ein mediales Problem. Also deswegen ähm, würde ich das auch gerne hier ansprechen. Ich habe jetzt zum Beispiel die, also aktuell jetzt so die die finanziellen Ressourcen, überhaupt die, keine Ahnung, wie man das nennt, medialen Ressourcen. Ich habe irgendwie Leute, die mir auf Instagram folgen und so weiter und so fort und kann halt hier sitzen mit dir und und du fragst mich auch, du hast mich gefragt, kommst du in meinen Podcast, ja auch aus Gründen, also jetzt das ist jetzt keine persönliche Kritik an dir, sondern eine generelle Medienkritik, dass ja Menschen zum Beispiel, die in Podcasts kommen, werden ja auch nach Reichweite ausgewählt Und eine Person, die jetzt aktuell von Armut betroffen ist, wird höchstwahrscheinlich keine Reichweite haben. Ne? Und die, die lädt halt keiner ähm, in Podcasts ein. Ähm, und ich, ich versuche das manchmal auch in meiner Arbeit aufzubrechen. Zum Beispiel habe ich letztens ein Podium moderiert mit ähm, zwei aktuell Armutsbetroffenen. Da waren super wenig Leute im Publikum. Die kommen dann einfach nicht. Die wollen nicht
1: zuhören. Und das ist super schwierig. Ich habe dich tatsächlich nicht ausgewählt wegen Reichweite, weil ich dein Thema mag, bei Klassismus... Ähm ich finde, niemand spricht über Klassismus. Oder sehr wenig Leute. Ähm, ja, und wenn, dann weißt du, es Männer. Ja, so. Danke. Ich habe nochmal geklopft. Jetzt komme ich nämlich. Ich zeige dir jetzt einen TikTok. Mhm. Den kennst du vielleicht. Kennst du den Bodo Schäfer? Mhm. Das ist so ein... Ah, jedes Wort wäre gebiebt. So ein Mann. Bieb. Mhm. <lacht> Der erzählt... Boah. ich. Nee. Oh, guck mal, ich zeig dir einfach mhm. mal. Bodo Schäfer erzählt was. Hier sind die Reichen, hier sind die Armen. Und dann klingt Mittelschicht so, als stünden sie zwischen den beiden. Stimmt nicht. Die sind viel, viel näher
0: an den Armen. Machen wir ein Beispiel. Die Reichen, sagen wir mal drei Millionen, die Armen null. Mittelschicht 200.000. Sind sie 15 mal näher an den Armen als an den Reichen. Was ich sagen will ist, wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, da oder da. Wir müssen nicht die Mitte wählen.
1: Ja, hast du dich dann jetzt heute schon dazu entschieden? Reiche Million Multimillionärin zu sein.
0: Ist der Comedian oder was ist der?
1: <lacht> ich glaube. Ich okay. glaube, er weiß es nicht.
0: Es ist ja ähm, genau wieder diese Erzählung, ne? Genau. es liegt an
1: dir. Du kannst dich einfach du entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Und wenn du nicht du reich gehörst. bist, dann willst du nur nicht genug. Ja. Ist der in der FDP. Der, das, dem gehört die FDP. <lacht> FDP. So, ich erzähle das jetzt. Ich erzähle das jetzt, FDP. Mein Mann ist ja Franzose, daher spreche ich ein bisschen Französisch mittlerweile. Oulala, äh, Croissant Baguette. <lacht> mm -hmm. ähm, ja, ich spreche tatsächlich mit. Ich habe Französisch nie gelernt. Meine Mutter hat immer gesagt, hey, du, du lernst Latein. Auch das war, glaube ich, so ein Ding. Ne? Sie wollte, dass ich Latein lehre, weil Latein war so das machen dann wahrscheinlich Leute, die vielleicht mal studieren wollen. Ja, und sie hat nicht studiert. Ähm, mein Vater hat in der Abendschule, glaube ich, dann das alles nachgeholt. Damals, also sie ist 44 geboren, der ne, ist schon was älter. Habe ich ja gesagt. Ja, habe ich schon erzählt, ja. Next. So, long story short. Äh, und ich habe Französisch nie gelernt und habe es dann mit ihm gelernt und ähm, kann dementsprechend so ähm, lesen und schreiben schwierig, aber sprechen und verstehen fast alles. So ein bisschen so dieses Straßenfranzösisch. Ähm, aber ich glaube, würde ich mich in der Schule hinsetzen, würde ich mir denken, warum geht es überhaupt? Naja, und auf jeden Fall FDP ist die Abkürzung, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es trotzdem, für Hurensohn. Das finde ich, find ich immer ganz gut. Püt äh, und das äh, sagt man dann bei Kell fdp äh, Ach, Die sagen dann wirklich auch FDP? Ja, man ah, sagt okay. FDP auch. Das ist nicht nur eine Abkürzung für zum Schreiben, mhm. sondern man sagt auch Fisdep, also Püt, das sagt man auch bei Fisdep. Oder FDP. Mhm. Also man sagt es wirklich. Und wenn du bei einem Franzosen sagst FDP, dann weißt du, es ist Hurensohn. Okay. Und ich finde den Namen ganz gut gewählt. Ja.
0: Das hat mich mal mit äh, diskriminierungsfreien Schimpfwörtern ein bisschen äh, beschäftigt und bin dann irgendwann bei Hundesohn gelandet. Das ist so mein Lieblingsschimpfwort. Aber die Hunde... Willst du ein nee. Hundesohn sein? Ja. ja?
1: <lacht> Kommt drauf an, wie nett der Hund ist. Ja, okay, na gut.
0: Aber Ich sag's irgendwie gerne. Kann man so Hundesohn. gut sagen, Sohn. Hundesohn. Hundesohn? Mhm.
1: Aber Hunde... Nee, also so Hundesländer, das machen wir jetzt nicht.
0: Passt auf jeden Fall. Passt. Genau, Und da ist ja auch Boah. eben wieder, wieder eben so diese äh, Erzählung, genau, du kannst das irgendwie schaffen, das liegt nur an dir, was du wählst und das mit der Mittelschicht ist aber ähm, wirklich äh, ganz interessant, weil ganz viele Leute sich ja der Mittelschicht zugehörig fühlen, wenn man sie fragt, so wo, wo gehörst du hin, quasi in welche Klasse, in welche gesellschaftliche Schicht, dann äh, sagen die meisten Menschen Mittelschicht, mhm. äh, selbst die, die von Armut betroffen sind und eigentlich der Armutsklasse angehören würden, als auch die, die na oberschicht ähm angehören würden wie zum Beispiel Friedrich Merz das gab es ja vor ein paar Jahren so die äh, diese mh, äh, Sache äh, das ja bei dem es ja generell ein paar Sachen ja da gibt's ein paar Sachen und ähm, eine dieser Sachen war dass er gefragt wurde wo er sich denn einsortieren würde und er hat halt auch gesagt ähm, obere Mittelschicht aber also der ist halt Millionär hat irgendwie mehrere Privatjets und ähm, ist natürlich aber also gar nicht so unclever, weil er sich damit einfach gemein machen wollte ne mit den Wählen denn so ich bin ja. ich bin einer von euch mhm. ähm, Christian Lindner macht das ja gerade ähnlich, also der hat ja so ein paar ähm, Statements dazu abgegeben, dass äh, ihm das egal ist, wenn Leute sich darüber aufregen, über seinen Lifestyle, seine teure Hochzeit auf Sylt. Ja, der hört äh, sie auch nicht oben im Jet. Sein Porsche und dass er irgendwie alles mit harter Arbeit erreicht hat und ja. nichts geerbt hat genau. und ähm, ja, sich eben so angestrengt hat. Also das eigentlich überall, wo wir hingucken, vor allem so in der Politik, in den Medien, ähm, auch in der Wirtschaft, es wimmelt ja nur so vor Menschen und vor allem von Männern, die sagen, ich habe es geschafft, weil ich so hart gearbeitet habe und ähm, da rauszukommen ist einfach total schwierig, weil wie gesagt, also da drehe ich mich jetzt auch ein bisschen im Kreis, wir als Gesellschaft und im ich würde mich da gar nicht ausnehmen. Also es ist wirklich so harte Arbeit, da wirklich dazwischen, zwischen die Zeilen zu gucken und in die Statistiken zu gucken und irgendwie so zu checken. Nein, das, das liegt eben nicht daran, weil ansonsten, wenn das wirklich so wäre, gäbe es ja tausend Beispiele von Menschen, die auch Multimillionäre sein würden. Zum Beispiel aus meinem Buch, die Haushaltshilfe Sarah, die ihr ganzes Leben lang eigentlich von morgens bis abends hart gearbeitet hat, mittlerweile einen kaputten Körper hat, weil Putzen ja so ein anstrengender Job auch ja. ist. Ähm, wenn diese Aufstiegsgeschichten stimmen würden für alle, dann wäre auch Sarah Multimillionärin, ja. ist es aber nicht und höchstwahrscheinlich auch ähm, ja viele Leute, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel Leute zuhören, die in irgendwelchen Büros arbeiten oder so, da gibt es ja auch ähm, Leute, die, die dort putzen, äh, auch die müssten ja eigentlich viel besser bezahlt werden, wenn, wenn diese Geschichte stimmen würde, aber sie stimmt leider nicht.
1: Ab wann ist man reich? Was würdest du sagen? Oder gibt es ja auch, ja, es gibt ja schon Statistiken, aber ich habe das Gefühl, das ändert sich immer irgendwie mal.
0: Ja, das also das Interessante daran ist ja, wenn du von Armut betroffen bist in Deutschland, dann musst du dich ja eigentlich so komplett finanziell ausziehen. Ne? Also wenn es dann irgendwie auch um Unterstützung gibt geht, wie ähm, Bürgergeld oder ja. äh, das ehemalige Hartz IV, bei dem sich jetzt aber nicht so richtig viel gemeldet hat. Du musst, ja, du musst ja alles auf den Tisch legen. Aber wenn du reich bist in Deutschland, musst du gar nichts zeigen. Deswegen gibt es auch gar keine wirklichen Statistiken über den Reichtum in Deutschland. Eine Wissenschaftlerin hat mir für mein Buch gesagt, wir wissen gar nicht, wie reich reiche Leute in Deutschland sind und können uns das, glaube ich, auch nicht vorstellen. Also ich, mir, ich kann es mir, ganz auch nicht vorstellen. vorstellen.
1: Ja, so also hohe Zahlen ja. ist für mich Blue ja, ja, genau,
0: deswegen habe ich irgendeine so Zahl in meinem Buch auch mal ausgeschrieben, so mit diesen ganzen Nullen. Das war so eine Zeile irgendwie in dem, in dem Buch, ähm, ja, weil das einfach so total krass ist und deswegen äh, ist das auch alles so, also das bleibt so im Wagen, weißt du? Mhm. Und ähm, da, dann, wenn das so im Wagen bleibt, äh, dann kann man sich darüber ja auch nicht so wirklich aufregen. Ja. Also klar, wir, worüber wir uns aufregen können und müssen, ist zum Beispiel, dass in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist aktuell. Das ist richtig viel, ja. aber wir können eben gar nicht sagen, so und so viel Geld haben die reichsten, weil es einfach keine Statistiken darüber gibt. Ja. Und ähm, ich glaube, das Passt auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, von irgendwelchen unterbezahlten Jobs, in denen du warst, weil du mit den Leuten einfach nicht darüber geredet hast, ja. wie viel Geld sie über verdienen. Geld spricht man nicht. Genau, und das äh, stimmt ja auch immer noch ähm, in, in Deutschland. Also ich habe in, in wenigen Jobs wirklich offen mit meinen KollegInnen über ähm, unser Gehalt gesprochen und ähm, ich glaube, dass hilft am Ende einfach nur denen, die oben sitzen, die am meisten ja, Geld klar. verdienen, Chefinnen und Chefs. Ich weiß nicht, also ich habe das zum Beispiel auch erlebt, dass die dann auch wirklich gesagt haben, äh, ich will nicht, dass du mit deinen KollegInnen darüber sprichst. Hey, das steht doch sogar manchmal in Arbeitsverträgen drin. Genau, ich glaube sogar, das ist verboten. Also was heißt nicht verboten, aber soweit ich weiß, darf das, also darf, darf man eigentlich auch äh, mit den Leuten sprechen. So, aber also, genau, was, was ich sagen wollte, ist, egal in, in welcher Ebene jetzt, ob wir so in der kleinen persönlichen gucken oder in der großen gesellschaftlichen, dass wir nicht über Geld sprechen, nutzt nur den Menschen mit mhm. Geld. Und ähm, das war eben auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch schreiben wollte und warum ich dann mit Menschen auch über Geld sprechen wollte, weil das aus meiner Perspektive der erste Schritt zu einer Veränderung ist und auch zu einer Veränderung, die Geld eben anders aufteilt. Denn wenn wir mal in einer Organisation gucken, wer wie viel verdient, merken wir ja auch, dass es vielleicht ungerecht ist, dass Marc im gleichen Job äh, viel mehr verdient als Sandra. <lacht> Geiler Name. Ähm, oh Gott, Sandra. obwohl Sandra vielleicht sogar ein bisschen besser ist in ihrem Job, wenn man das so sich angucken würde ähm, ja, von daher also an alle jetzt, die diesen Podcast hören der Appell von mir, sprecht über Geld vor allem, wenn ihr viel davon habt ähm, auch das tun Menschen ja nicht aus Sorge, dann irgendwann weniger zu haben man verliert ja auch so ein bisschen, wenn man sehr, sehr viel Geld hat, so die Relation dafür. Das ist auch so ein bisschen witzig in Anführungszeichen, dass sehr reiche Leute sich selbst oft gar nicht so wirklich als reich empfinden, weil die kennen ja immer nochmal Leute, die reicher sind als ja. sie selbst.
1: Ja, und das ist dann so, ja, wenn der reicher ist, dann dann es ja, bei mir eigentlich
0: ja. halt auch Mittelschicht, Weil diese weil, eine
1: Person. Genau.
0: Aus meiner Perspektive müsste es in Deutschland keine Armut geben. Weil es gibt ja. so viele überreiche Menschen. Ja. Wenn man denen 90 Prozent wegnehmen würde, wären die immer noch Multimillionäre und hätten ein gutes Leben. Muss man sich mal vorstellen, ne?
1: Das kann man sich gar nicht nee, vorstellen. man kann sich das gar nicht vorstellen. Nein, das meine ich ja mit so großen Zahlen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Du kannst mir sagen, du hast 3 Millionen. Na, okay, sagen wir, du hast 30 Millionen oder 300 Millionen. Für mich ist das dieselbe Summe ja, Geld.
0: Ja, genau. Und dann gibt es, also bei, bei diesen hohen Vermögen geht es dann ja auch manchmal, also meistens dann gar nicht, ich hau dieses Mikrofon immer, bei diesen hohen Vermögen geht es dann ja auch oft gar nicht mehr um Geld, sondern dann geht es nee. ja irgendwie um Unternehmen, um, 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 Unternehmen, und um, um Immobilien ist. und so weiter. Und auch das ist ja was, also wenn man wenig Geld hat, dann, also es gibt ja, oh Gott, jetzt komme ich schon wieder auf was ganz anderes, auf so eine Medienkritik. Könnt ihr ja gucken, ob ihr es noch rausschneidet, aber es finde ich auch total wichtig. Es gibt da zum Beispiel bei Zeit Online gerade das neue Ressort Geld. Und ähm, das wäre eigentlich voll die gute Möglichkeit gewesen, auch ähm, ja eben soziale Ungleichheit zu thematisieren. Es gibt da aber fast ausschließlich nur Artikel, äh, wie zum Beispiel, so legst du ein ETF an, damit dein Kind mit 18 ganz viel äh, Geld bekommt. Oder ähm, ist es besser zu mieten oder zu kaufen? Also wirklich so <lacht> Themen, die einfach nur privilegierte Leute anbieten gehen. Aber da ist dann natürlich wieder das Problem. Ne? Auch Medien sind dann ja Kapitalismus getrieben, wollen ja. Klicks haben. Wer, wer kauft Abos? Das ja. sind die Leute mit Geld. Also machen sie Klienteljournalismus. Und dann fallen die anderen Sachen einfach unter den Tisch, die äh, nicht aus der Lebensrealität von JournalistInnen sind. Und ich wollte noch irgendwas anderes sagen, das habe ich jetzt aber vergessen.
1: Ich wollte noch was sagen. Ja. Und zwar, würdest du von mir behaupten, dass du reich bist? Und damit meine ich gar nicht Unbedingt finanziell, weil Reichtum ist ja auch nicht nur Geld, wenn man ehrlich ist, sondern eben auch mit der eigenen Tochter auf dem Sofa liegen können und Vox gucken. Mhm. Also das, das Wort Reich mag ich tatsächlich
0: überhaupt gar nicht. Und wenn
1: man ich, drüber redet, ne? Dann merkt man irgendwann, die Wörter
0: brauchen eine andere Bedeutung. Mhm. Und ich also das will ich auch gar nicht werden. Ich habe auch sogar eher Angst davor, irgendwann reich zu sein. Also ich ähm, mache aber auch ziemlich viel dafür, dass ich es nicht werde. <lacht> Ah. Ähm, aber wirklich so, ähm, also ich, ich das hat eben auch mit meiner Herkunft zu tun, so in meiner Herkunftsfamilie war schon eher so ungeschriebenes Gesetzesquatsch, aber so, also ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass äh, sehr, sehr reiche Leute schlechte Leute sind. Und das stimmt natürlich nicht, also das sind dann jetzt, würden jetzt irgendwelche Leute, die so... Ähm, Glaubenssatz, Finanzcoachings machen, würden dann sagen, ja, aber Mareike, guck doch mal die und die Person, die sind ja auch reich, sind das wirklich ja. alle schlechte Menschen? Nein, das stimmt ja nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass zu viel Geld zu haben und was zu viel ist, da kann man dann auch wieder 50 Tage drüber diskutieren, ja. ähm, Menschen korrupt macht und ähm, eben auch dafür sorgt oder eben nicht dafür sorgt, dass diese Angst vor dem Verlust äh, weg ist, sondern auch sehr viele reiche Leute haben auch davor Angst, ähm, ihr Geld zu verlieren und ich finde eigentlich gut, dass ich nicht das Gefühl habe, es gibt was, was ich zu verlieren habe, weil ich das bin, was ich habe und ähm, ich nicht irgendwelche Statussymbole brauche, um um ich zu sein. Ähm, das finde ich, glaube ich, total gut. Also ich ähm, habe nicht so ein Haben-Ding, außer vielleicht Schuhe, die habe ich schon gerne, äh, aber ansonsten brauche ich wenig. Ähm, ja, von daher genau. Also das mit dem mit dem Wort Reich kann ich wirklich ganz ganz wenig anfangen. Ähm, aber was ich merke ist, es gibt ja diesen Spruch, ist der von Lagerfeld vielleicht, dass es irgendwie äh, besser ist, im Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Und da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich hatte in den vergangenen Wochen äh, so ein paar Situationen, die richtig, richtig scheiße waren. Und ähm, und zum Beispiel ist mir auf dem Weg zu einer Lesung mein Lieblingsschuh kaputt gegangen. Und ich war super traurig, weil es echt mein Lieblingsschuh war. Aber ich wusste, okay, ich kann jetzt in der Stadt, wo die Lesung war, in Schuhladen. Und ich kann mir einfach neue Schuhe kaufen und muss gerade nicht Bauchschmerzen haben und vorher noch gucken, ist was auf dem Konto. Sondern es ist genug Geld für die Schuhe auf dem Konto. Und ich finde, das macht das Leben einfach viel leichter, als wenn dann sowas passiert und man nicht weiß, wie man sich jetzt neue Schuhe kauft. Und ja, da bin ich... Keine Ahnung, sowas wie dankbar oder fröhlich, dass das gerade so ist.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Äh, schön, schön. Möchtest du noch ein Stück Croissant? <lacht> so. Croissant. Ein kleines kleines Stückchen würde ich nehmen. Machen wir so. Vielen Dank, aber Reike, dein Buch heißt wie viel? Steht das in den Show Notes? Bestimmt. Guck mal, das können wir doch machen. Cool. Ich habe hab gelernt, dass das Wort Shownotes heißt. Ich bin jetzt eine richtige Podcasterin. Ja, und ich glaube, es gibt aber auch eine deutsche Version davon. Ähm, die habe ich aber
0: vergessen. Es gibt ein, so ein deutsches Wort für Leute, die nicht so gut einschauen, so äh, Sendungs Sendungsbeschreibung. Sendungsbeschreibung? Also, ihr, also, ihr findet das Buch in, den in der
1: Sendungsbeschreibung. In der Sendungsbeschreibung. Ich wusste nicht mal, dass es das eine Sendung ist. Aber <lacht> ah, gut. <lacht> äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, tschüss, sage ich dann mal. Danke auch. Tschüss.
0: Silke Zeitz